0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Guten Tag zusammen, hier ist Philipp Haas. Vielleicht kennt der ein oder andere mich nicht nur von Wikifolio, wo ich ja wirklich schon seit 2012 aktiv bin, sondern auch von YouTube, wo ich über die Aktien im Portfolio, aber auch über die Themen Finanzbildung spreche. Heute soll es ja um Nebenwerte gehen, was, denke ich, auch sehr, sehr attraktiv ist von den Bewertungen aktuell. Und da sind, glaube ich, auch viele Chancen da.
0: Ja, das war so ein richtiger Teaser, wo es dann hingeht. Ich bin Andi Groß vom Börsenradio und wir sprechen nicht nur über Nebenwerte, sondern über eines der besten Wikis im Bereich der Nebenwerte. Es sind zwar nicht mehr diese, vielleicht hast du ein bisschen Tränen, dann in den Augen, 385% Performance, die ich gefunden hatte aus dem Jahr 2021, aber immer noch knackige, 300 Prozent und das sind durchschnittlich über 13 Prozent runtergerechnet dann aufs Jahr. Wie sieht es jetzt aus in diesem Jahr 2023? Auch hier ein Plus bislang von 13 Prozent, aber eine relativ lange Durststrecke seit März. Da ging es dann eher seitwärts. Warum eigentlich?
1: Genau, Also seit Jahresbeginn ist wikifolien Wetter Europa so knapp 14 Prozent. Stand heute im Plus. Und Nebenwerte, also die ganz kleinen Microcaps, die hat es eigentlich ziemlich erwischt. Also auch gerade so im August ja, sind ja auch viele Privatanleger drin, die dann vielleicht mal verkaufen, weil sie sich einen Urlaub leisten wollen oder an anderen Stellen das Geld wählt oder man ein bisschen auch Angst hat von der Rezession in Deutschland. Und langsam gibt es ja auch mal Zinsen bei der Bank. Da sagt der eine oder andere natürlich auch mal, nehme ich auch mal mit, bevor ich ähm, die schwankungsanfälligen Aktien habe. Also das war von der Seite eigentlich deutlich mehr Gegenwind, als wenn man auf den DAX oder selbst auf den MDAX schauen würde, die ja seit Jahresstart eigentlich auch äh, solide gelaufen sind. Da ist unter der, sag ich mal, unter der Haube deutlich mehr Stress vorhanden und deswegen freut es mich eigentlich besonders, dass auch in dem schwierigen Marktumfeld das Wikifolio da ähm, sich halten konnte. Ein paar Aktien haben sich sehr gut entwickelt, ja, aber man hat natürlich ein bisschen Marktgegenwind. Deswegen eine Seitwärtsbewegung so seit dem starken Jahresstart im Januar. So lange hat es das auch selten gegeben. Also wirklich auch die Bandbreite, gerade in den letzten vier, fünf Monaten, sieht man auch im Chart, ist vielleicht nur die zwei Prozent. Von der Seite hoffe ich natürlich, dass jetzt nach dem September wir vielleicht auch dann eine Jahresendrally sehen und wir dann da aus diesem Seitwärtstrend dann auch nach oben ausbrechen.
0: Also das heißt, dein Ansatz ist jetzt der Schluss aus dem, was in diesem Jahr bislang passiert ist, du siehst ganz klar Erholungspotenzial, also Einstiegsmöglichkeiten für jemanden, der noch nicht dabei ist.
1: Ja, also ich kann natürlich jetzt A keine Empfehlung geben, das muss man natürlich auch immer sagen und kurzfristig, was keiner was passiert. Ich glaube, man kann sich halt auf die Sachen konzentrieren, die man irgendwie beurteilen kann. Und bei den Aktien, die im Wikifolio drin sind, finde ich die sehr, sehr günstig. Die sind auch relativ rezessionsunabhängig, sage ich jetzt mal, von von der Seite. Das, denke ich, war vielleicht auch noch ein Faktor, warum das Wikifolio sich gut gehalten hat, weil da wenige Aktien drin sind, die jetzt von der, bei einer Rezession ähm, so stark leiden würden. Ähm, die hat es natürlich ein bisschen mehr erwischt in letzter Zeit. Aber wie es genau läuft, wissen wir nicht. Aber allein aus den fundamentalen Sachen und auch von der Stimmung her. Ne? Also wenn die Stimmung schlecht ist, kann der oft dann auch besser werden und das wird natürlich dann auch klar den kleineren Aktien helfen.
0: War das jetzt ein Lucky Punch, dass die Werte, die bei dir im Wiki drin sind, weniger anfällig sind beim Thema Rezession oder war das bewusst irgendwann mal ausgewählt?
1: Das ist schon bewusst ausgewählt. Ne? Also das, ich meine, das Rezessionsthema ist jetzt auch nicht neu, da reden wir irgendwie gefühlt seit zwei Jahren ne, drüber. Jetzt so langsam kommt es halt erst was um Digitalsektor, jetzt kommt es mehr so Maschinenbau und Immobilien, also zum Beispiel im Wikifolie gab es halt auch äh, praktisch nie Immobilien-Exposure, da war ich immer sehr, sehr kritisch und ich glaube, da kommt auch noch einiges. Auf der anderen Seite eine Aktie wie eine äh, CGDIM, das ist ein IT-Health-Anbieter, das ist ein sehr stabiles Geschäft. Ne? Also das auch in der Rezession werden die Leute krank oder halt auch ähm, Sachen wie eine, was zuletzt jetzt auch ähm, gut gelaufen ist, eine Drillisch, sehr, sehr günstig oder Eins und Eins heißt ja inzwischen, eher ein günstiger Telekom-Anbieter, ja, also das ist auch jetzt nicht was, was ich irgendwie kündige. Also, Internet- oder Smartphone-Verbindungen äh, sind natürlich schon sehr, sehr wichtig. Da könnten sie eher auch mal profitieren, dass die Leute sagen, ich wechsle von einem teuren Telekom- oder Vodafone-Vertrag und kann bei eins und eins ein bisschen was sparen. Die haben sich natürlich erholt, jetzt, weil es da einen neuen Vertrag gibt mit ähm, Vodafone ähm, und dadurch der Netzausbau ein bisschen entspannter ist. Und da gab es einen ziemlichen Umschwung und natürlich auch eine gewisse Übernahmefantasie des United Internet zum Beispiel, da die restlichen Anteile. Aber das sind zum Beispiel so Sonderstories, die da mit der aktuellen, äh, sag ich mal, wirtschaftlichen Entwicklung natürlich immer so ein bisschen, aber jetzt weniger involviert sind, als ich, als ich jetzt nicht in Kupferanbieter oder Maschinenbauhersteller.
0: Aber diese ganz große Sonderstory im Bereich Digitalisierung, Internet... Das war ja gerade zu dieser Corona-Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben mussten und von zu Hause arbeiten mussten und alles, was irgendwie remote from office da diesen Stempel drauf hatte, das konnte man ja fast blind kaufen. Kommt man da wieder hin in diese in diese Zeiten, in diese Welten, in diese Bewertungen? Also ich denke, von den Multiples wird es schwierig,
1: weil so in der Spitze von 21 oder 20 waren es natürlich schon sehr, sehr hohe Bewertungen. Da kamen halt dann die zwei Sachen zusammen, ne? zum Beispiel im Bereich E-Commerce, das Wachstum ist explodiert und dann sind die sogenannten Multiples sind auch explodiert. Und dann kam aber jetzt auch die gegenläufige Entwicklung. Ne? Viele E-Commerce-Player sind 80, 90 Prozent gefallen. Jetzt glaube ich, sind wir aber halt wieder in dieser normalen Welt, also diese Corona-Faktoren, Spielen es weniger eine Rolle und per se ist E-Commerce ja auch weiterhin eher ein Wachstumsmarkt als jetzt der normale Einzelhandel. Und wenn der pleite geht, hilft es auch wieder eher E-Commerce. Ne? Wenn ich jetzt gerade jetzt nicht in der Großstadt wohne und dann nach der eine Laden zu, das gesagt das Schuhgeschäft oder der Modeladen, dann kaufe ich halt eher auch mal online. Also da wird, glaube ich, schon noch das Marktwachstum noch einige Jahre weitergehen, auch von der demografischen Entwicklung. Jüngere Leute kaufen mehr E-Commerce. Ne? Thema Sonderstory, zum Beispiel eine Fashionet, ich glaube, die ist. 90% Prozent gefallen. Das ist so ein Online-Anbieter für vor allem Handtaschen. Die wurden jetzt von einem Internet-Holding aus Deutschland, aus also deutscher Mittelstand gekauft. Und eine der Plattform-Group könnte dann natürlich dann auch interessant sein, wenn man dann, dann spart. Und man muss dann vielleicht nicht mehr mit 30% Prozent wachsen, aber wenn man dann irgendwie mit ähm, 10% Prozent wächst und profitabel ist. Bei einer fairen Bewertung sind es meiner Meinung nach immer noch attraktive Investments.
0: Das muss ich gerade mal überlegen. Fashionnet-Handtaschen, das ist natürlich dann irgendwo eine andere Leger als die Handtaschen von Louis Vuitton oder so. Und diese Themen, die gehen ja nach wie vor wie geschnitten Brot. Aber das ist dann kein Nebenwert mehr.
1: Ja, gut, also Fashioned ist natürlich ein Händler. Die wollen aber noch mehr Richtung Luxus gehen. Also ich glaube, Gucci-Handtaschen gab es da auch. Ja. Louis Vuitton ist ein Sonderfall, weil die wirklich nur über eigene Läden verkaufen. Aber sehr viele andere Luxusmarken verkaufen halt auch über Dritte, über Händler und die wollen da noch mehr. Deswegen der Käufer heißt der Platform Group, dass sie es nicht auf eigene Warenlager nehmen, sondern halt dann ähm, kleine Einzelhändler da anschließen, die dann ihre Ware zum Beispiel im Laden halt auch online deutschlandweit oder europaweit anbieten können. Das ist per se schon ein attraktives Geschäftsmodell, weil man ich meine, offline Händler da hilft, ein bisschen ähm, digitaler zu werden. Aber in, bei der Platform Group sind auch noch ein paar andere Themen dabei, also es sind inzwischen nicht nur Fashionnet. Könnte eine interessante internet für die nächsten Jahre werden. Aber muss man natürlich abwarten, ist natürlich auch eher ein, ein kleinerer Wert.
0: Ich wollte noch mal gedanklich bei diesem Thema Internet-Digitalisierung nachhaken. Was ist denn mit dem neuen Trendthema künstliche Intelligenz? Finden wir das bei dir auch?
1: Ja, man kann natürlich jetzt mit Nebenwerte Europa in Nvidias dieser Welt investieren. Ob man sollte, ist nochmal ein anderes Thema, auch davon unabhängig.
0: Also ich höre da jetzt ein Nein raus.
1: Nein, aber ich finde das Thema per se natürlich schon sehr interessant. Es ist ja nicht nur das Thema AI, sondern auch wenn wir in das autonome Fahren, Internet of Things, also diese Nachfrage nach Chips, nach Rechenleistung, das wird sich steigern und da hat Deutschland schon auch ein paar Firmen im typischen Maschinenbau, ja, am sehr Anfang der, der Wertschöpfungskette wie eine p 4 die so Kristallzuchtanlagen baut, die sind da ganz am Anfang aus diesen Kristallen kann man dann, die kann man dann schneiden, dann hat man einen Waver und aus den Wavern macht man Chips oder auch eine süße Microtech, die da im ASML, sage ich mal, Universum mit rumschwebt. Das sind so Sachen, womit man das indirekt spielen kann und es gibt auch was zum Beispiel Interessantes in Europa, eine Alpha Wave Semi, die bauen Chiplets und verschiedene Produkte, die in diesen Datenzentren Verwendung finden, die auch i genutzt werden. Sie sagen es nicht offiziell, aber wahrscheinlich haben Sie dann mit Google eine Partnerschaft, die eigentlich auch eine Alternative zu den Nvidias GPUs beim Thema AI rum experimentieren und bauen und wenn das mehr bekannt wird oder wenn sich das als richtig herausstellt, dann kann das natürlich dann auch nochmal sich stark in den Kursen widerspiegeln. Da ist zum Beispiel halt, glaube ich, diese Fantasie noch nicht so drin, weil das bewertungstechnisch auf die Schätzung das nächste Jahr, glaube ich, KGV unter 20 ist. Klar, müssen sie auch erstmal schaffen, aber das ist natürlich was anderes. Bei Nvidia sind wir wie 20 Mal Umsatz und wenn jeder über eine Aktie redet, dann geht es natürlich oft noch eine Weile weiter, aber irgendwann vielen Dank an die zusätzlichen Käufer. Ja.
0: Ich hatte die Tage gesprochen mit dem CFO von Stemmer Imaging und da kam man dann auch relativ zügig auf das Thema KI und er hat gesagt, ja, wir bringen mit unseren Cookchips und äh, Bildlösungen der KI das Sehen bei. Ist so ein Wert auch was, den du dir hin und wieder anguckst?
1: Ich habe mir jetzt zuletzt nicht angeschaut, aber äh, genau, das wäre ja dann diese Story, dass man, sag ich mal, in der Maschinenbau-Halbleiterbranche, äh, da gibt es ja schon einiges in Deutschland, allerdings darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen, ne, diese Datenanwendung und diese AI-Anwendung am gesamten Chipsektor immer noch sehr überschaubar. Ja, Also wenn man sich eine TSMC anschaut. Da ist das Wachstum halt von NVIDIA irgendwie mit drin, aber das ist halt immer noch ein sehr, sehr kleiner Umsatzanteil, der stark wächst, aber irgendwie 80, 90 Prozent sind halt irgendwie Smartphone-Chips, Auto-Chips. Und bei Smartphones ging es jetzt eher runter zuletzt. Ne? Jeder hat jetzt ein Smartphone, das ist jetzt nicht mehr so der wahnsinns Und in der Rezession könnte ich mir das gut vorstellen, das neue iPhone ist jetzt auch jetzt nicht <lacht> revolutionär, ja, dass die Leute auch mal sagen, ich nutze das mal ein Jahr länger. Also das darf man da nicht vergessen. Das ist da auch, glaube ich, Insgesamt für den Chipsektor nur wegen diesem Thema, nicht die Bäume in den Himmel wachsen. Ich glaube, da treibt vielleicht dann eher auch das Geopolitische des Europa und USA auch sagen, wir wollen nicht so die Abhängigkeit von Asien haben, wir wollen halt auch mehr Chip-Wertschöpfung in Europa haben, da braucht man natürlich mehr Maschinen. Das ist wahrscheinlich auch noch, was das Thema dann treibt. Und aktuell sind wir im Zyklus da eher unten, ja außer AI. Und wenn sich das erholt, glaube ich, dann könnten auch diese Aktien dann auch wieder stärker kommen. Aber man darf nicht vergessen, der ne? sektor per se ist sehr zyklisch, vielleicht nicht mehr ganz so zyklisch wie früher. Maschinenbau ist nochmal zyklischer. Das sind dann schon immer so Branchen. Da darf man, glaube ich, auch nicht zu viel Gewicht, muss man auch mal ein bisschen aufpassen, weil man natürlich da von der, was da in zwölf Monaten ist, kann man natürlich da auch nicht mal sicher sagen.
0: Bäume wachsen nicht in den Himmel, aber sie können relativ hoch werden. Stichwort ProCredit. ProCredit, ziemlich gewachsen, plus 80 Prozent. Erzähl mir was darüber.
1: Wie gesagt, über die ganzen Aktien, die man hier redet, nochmal natürlich der Hinweis. Keine Empfehlung, das alles nur kann man hier im Wikifolio nachlesen, warum die da irgendwo drin sind. ProCredit ist eine deutsche Bank, ja, obwohl sie wahrscheinlich ähm, keiner kennt. Die wenigsten haben wahrscheinlich Bankenaktien in den letzten zehn Jahren gehabt und wenn vielleicht indirekt über den ETF. Ist meiner Meinung nach die vielleicht spannendste deutsche Bank, weil sie kein Deutschlandgeschäft hat. Sie ist nämlich vor allem aktiv in Osteuropa, kommt eigentlich sogar so ein bisschen aus dem micro bereich Also sie haben auch so einen grünen Einschlag von der Seite, sie eigentlich halt Kredite vergeben A, an Firmen, die halt irgendwie auch eine Entwicklungsagenda haben, so im Agrarbereich, aber sehr, sehr breit. Sind damit sehr, sehr erfolgreich seit vielen Jahren und entwickeln sich jetzt mehr auch, sage ich mal, zu einer normalen Firma. Aber es ist auch eine, glaube ich, eine KVW oder eine europäische Entwicklungsbank ist noch mit drin. Also das sind auch starke Investoren. Und die Fantasie ist zweifach. Also A, ist jetzt auf den aktuellen Kurs, Gewinn und Buchverhältnis sehr, sehr günstig, obwohl sie schon so stark gestiegen ist. sie kam halt auch stark runter wegen der Ukraine. Und das Zweite, da wissen wir natürlich auch nicht, was passiert. Aber wenn es einen Frieden in der Ukraine gibt, dann würden da natürlich sehr, sehr viele Hilfsmilliarden reinfließen. Und sie sind in der Ukraine schon seit sehr, sehr vielen Jahren aktiv, sind da immer noch aktiv, verdienen jetzt aktuell sogar auch wieder Geld. Und das würde natürlich das Geschäft dort befeuern. Aber das könnten natürlich dann auch viele Investoren aufgreifen. Das ist ja auch immer wieder was, was ich versuche. Was ist, dass sich die Sachen wirtschaftlich gut entwickeln, aber was vielleicht auch ein Thema, wo die Leute dann das zu sag ich mal, die Bäume doch in den Himmel ein bisschen wachsen, weil von der Story her schön ist. Und das könnte ich mir halt ähm, da vorstellen, dass die Leute sagen, hey, ist eine interessante Aktie. Ich freue mich auch, dass die Ukraine dann hoffentlich gewonnen hat und es nicht nur irgendwie einen, einen Waffenstillstand oder sowas gibt. Und das wäre was, was man mit einer deutschen Aktie spielen kann, weil sonst Ukraine kann man ja eigentlich kaum handeln. Das ist an normale deutsche Broker nicht angeschlossen. Und auch Polen ist oft dann eher irgendwie schwierig. Und da gibt es dann auch, glaube ich, viele schwarze Schafe. Aber das wäre so ein Thema... Und auch per se, das wäre vielleicht noch das Dritte, ganz Osteuropa sollte natürlich davon profitieren, wenn die Ukraine, ich sag mal, in den Westen kommt. Dann ist Polen nicht mehr an der Peripherie, sondern ein zentraler. Das ist ja eh auch eine Wirtschaft, die sich sehr, sehr gut entwickelt hat in den letzten Jahren.
0: Schauen wir voraus, schauen wir auf deine Watchlist. Was sind vielleicht die heißesten Aktien jetzt im September sozusagen?
1: Ja. Ja, wenn ich das wüsste, wir sind wir ja schon, schon Mitte ähm, September ähm, Watchliste. Ich meine, für mich die heißesten Aktien tue ich dann auch kurzfristig in höhergewichten. Ne? Also, wie gesagt, wäre sowas wie eine, eine Pro Credit oder zuletzt die Uni United Internet und die und 1 1&1, ne? dieses Thema nach diesem Mobilfunkvertrag. Von der Seite kleinere Werte da werden vielleicht auch eine, eine Delticom, die zuletzt starke Quartalszahlen gebracht haben. Per se ist natürlich Online-Reifenhandel, kann ich auch Geld sparen, könnte auch sogar von der Seite vielleicht ein Rezessionsgewinner sein, dass die Leute mal gucken, okay, vielleicht kann ich da ein paar Euro sparen, wenn ich den Reifen online kaufe und ihn dann zu mir zum Händler schicken lasse, der ihn da montiert, ja, dann wenn ich da zum Händler reinlaufe, zahle ich da normal ähm, mehr, das sind solche Themen, also ich habe das schon mehrfach genutzt und hat immer gut ähm, funktioniert von der Seite. Das sind ähm, so Sachen oder auch vielleicht interessant, vielleicht nicht für den September, ähm, aber der eine oder andere, diese Vectron Systems zum Beispiel, sieht man schon in sehr, sehr vielen Restaurants und die bauen auch immer mehr so digitale Services dazu aus. So, also dass es auch dann eigentlich hochwertiger ist, wenn ich Kassensysteme verkaufe, Wir haben da auch eine ganz gute Übernahme gemacht. Das wären ähm, so Sachen und vielleicht auch mal kurzfristig, wenn man sagt, irgendwie hat Angst vor dem steigenden Ölpreis, kann man sich auch mal eine deutsche Rohstoffe oder so anschauen. Ist natürlich auch sehr, sehr zyklisch. Aber wenn der Ölpreis so bleibt, wie aktuell ist, sollten die auch sehr, sehr gut Geld verdienen. Und die Bewertung ist auch ähm, bezogen auf den Gewinn sehr, sehr günstig. Hat natürlich jetzt nie ein hohes KGV verdient. Aber selbst wenn man da fünfmal Gewinn zahlt, wäre da noch ordentliches Aufholpotenzial.
0: Die Nebenwerte Europa aufgelegt im Jahr 2012 und das war ja äh, 22. September, das heißt, du feierst auch dann bald wieder Geburtstag. Aktuell 302,7 Prozent im Plus und das ist eine durchschnittliche Performance von 13,5 Prozent. Philipp Haas, Dankeschön fürs Interview.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Und ganz kurz kleiner Hinweis, die Performance wäre sogar eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, weil die Strategie, kann man auch im Chart sehen, ist eigentlich erst so, Ende 2014 gestartet. Also anderthalb Jahre da war da nichts, Das von der Seite ist wahrscheinlich über 15 Prozent. Und das vor allem sieht man auch bei sehr niedrigem Risiko. Also die Volatilität ist 12 Prozent, maximaler Verlust 30 Prozent ist für Nebenwerte, wer sich da auskennt, schon nicht so
0: schlecht. wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie Network AG.